0: Найди свое кино с Кириллом
1: Лушниковым.
2: Это программа «Найди свое кино». Всем отличного настроения, друзья. Сегодня удивительная тема и не менее прекрасный гость. Анастасия Мельченко у меня в гостях, организатор киноклуба «Это жизнь», кинотеатра «Этажи». Сотрудник научной библиотеки Северокавказского федерального университета. Здравствуй, Настя.
0: Привет, друзья.
2: Ну что, мы сегодня говорим о современном отечественном кинематографе. Тема обширная, и мне кажется, мы сегодня начнем такой эткий цикл.
3: Это правда. Разнообразный разных mm -hmm.
2: программ. А все мы знаем фразу, я начну, наверное, от противного. А Кирилла Серебренникова, это фильм «Изображая жертву» про русское кино, когда русское кино у нас, ну, в общем, там, <laughs> в одном месте. А что происходит, по-твоему, с русским кино сегодня? Что это за кино? Действительно, оно там, как в фильме «Изображая жертву» сказано? Либо все-таки мы сейчас движемся в нечто прекрасное и удивительное?
0: Ты знаешь, на самом деле я тоже хотела начать с этого... Мы почувствовали друг друга. Да. Потому что, конечно, эти фразы главного героя фильма, изображая жертву Кирилла Семеновича, они очень яркие, но они, по моему мнению, совершенно не отражают картину. Да. То есть, мне кажется, это наоборот, режиссер вот так немножечко посмеялся.
2: Иронизировал.
0: Конечно. Да? Он посмеялся над всеми, кто обходит почему-то это кино стороной. Хотя оно... С каждым годом становится все свободнее, и оно про каждого. Это, наверное, его отличительная особенность. Оно про каждого. Особенно какое-то авторское, фестивальное. Оно о каждом из нас, оно дает нам пищу для размышлений. И этого, мне кажется, в русском кино раньше не хватало.
2: Ну вот по поводу фестивального кино, может быть, я даже поправлю, в том плане, что раньше оно-то фестивальное-фестивальное, да, а да. сейчас фестивальное наконец-то выходит и на большие экраны, и оно действительно теперь для каждого. Вот это самое главное, да? Мы массовость немножко делаем глубже, что ли. Мы массовость хотим привнести какие-то мудрые мысли, что ли. Ну, чтобы люди шли не просто на какую-то комедию или рамком, а действительно выходили из зала духотворенными, Да, И кино в высшей степени понимания.
0: Да, я понимаю, о чем ты говоришь, но я, как человек, который любит закрыться дома включить и полностью погрузиться. Для меня особенно никогда не было проблемой посмотреть э, что-то фестивальное. Ну, потому что я человек, который с детства с интернетом, да. Для меня такой проблемы не возникало. Но для меня стало каким-то открытием, что героями стали не просто обычные люди. Это было и в советское время, да. Это ценилось в советское время, в советском кино. Выходят люди на первый план очень необычные. Те, о которых раньше не принято было говорить. Изгои, фрики. Но дело в том, что так случилось. Хорошо это или плохо, это уже, наверное, не нам судить. Каждый из нас немного изгой и фрик. Поэтому, наверняка поэтому, это имеет вот такой сейчас успех у подрастающего поколения, да у детей 90-х. <со> Потому что это вот какая-то особость, вот как раз особость, она впервые выдвинулась в центр, да, с периферии, она досталась, да. То есть это Кира Муратова, которая была запрещена, а теперь она, вот она, понимаешь, если сравнивать. Да,
2: и ей посвящают фильмы. Именно так. <смех> Буквально вот э, вышел фильм Рената Литвиновой «Северный ветер», посвященный Кире Муратовой. И здесь постольку-поскольку, потому что фильм-то не фема гидка совершенно, и фильм не то что про женщины, а о женщинах, он а, о судьбе, он о жизни о том, что есть жизнь, что есть реинкарнация. Опять же, мы сегодня будем о реинкарнации не раз говорить, да, о теме, как в современном кинематографе. А еще это фильм о месте, возможно, о семейном быте, о том, как иногда этот быт заедает да, нас. И, конечно, о токсичных отношениях. Это вообще тема топ последних, мне кажется, нескольких лет и вот то, что сняла Рената Литвинова, это, конечно, удивительно. Столько отсылок, столько аллюзий. Мне безумно понравился финал этого фильма. Кто не смотрел из наших радиослушателей, обязательно советую. Сегодня можно взять, в принципе, блокнот в руки и записывать все названия, которые мы произнесем. В конце отсылка к Твинпиксу Дэвида Линча. Причем такая мощная, такая глубинная. Читаю недавно рецензию одного из кинокритиков и говорят, это отсылка к доводу. Я думаю, да нет, нет, Литвинова не будет распыляться там на Нолана или еще на кого-то такого, да, современного mm -hmm. массового. Нет, это отсылка точно к Линчу, потому что именно он первым сделал то, что сделала в итоге Литвинова. Я не хочу спойлерить, но это интересно, это удивительно. И столько отсылок и к Тарковскому в этом фильме, столько отсылок к ее старым фильмам, да, которые выходили, там, «Богиня, как я полюбила», это интересно. То есть получается, Литвинова уже формирует свою такую мультивселенную.
0: Она действительно в этом сильна, и предыдущие ее фильмы, они заслуживают тоже вашего внимания, друзья, потому что, конечно, ее вселенная, наверное, не похожа ни на что. Ее угу. внимание к мелочам, к декорациям, к цвету, к музыке она, конечно, наверное, не сравнится ни с одним, мне кажется, режиссером в этом плане, по крайней мере, нашим.
2: Немножко хочу схитрить и задать тебе такой вопрос: как ты думаешь, это авторское кино, да, максимально, либо все-таки уже коммерческое?
0: Мне кажется, что это кино авторское mm -hmm. и неважно, насколько оно коммерческое.
2: Шикарный ответ. Я этого именно от тебя ждал. И хочу сказать, что фильм-то собрал ого-го сколько. Mm -hmm. У меня вот буквально последние данные. Получается, Литвинова с северным ветром просто взорвала бокс-офис. На первый уикенд собрал 17,5 миллионов рублей. Почему? Говорят, что это мало. Может быть. Всего 440 кинотеатров по России. И против даже той же Зои, да, которая вышла, военное кино. Зоя шла в более чем чем тысячи залах, и собрала намного меньше. В фильме была презентована песня Земфира «Злой человек». Прямо сейчас в нашем эфире премьера. Не переключайтесь, далее только интересней.
3: Я злой человек, злой человек, я злой человек, злой человек. Я твой человек, твой человек. Смотри на меня, падает снег, смотри на Злой человек
2: Продолжаем это «Найди свое кино». У микрофона Кириллушников. В гостях у меня, напоминаю, Анастасия Амельченко, организатор киноклуба «Это жизнь», кинотеатра «Этажи». Ты говоришь, что очень любишь дома, да, уединиться и как-то посмотреть действительно хорошее кино. Ну а что в кино? В кино-то выходят действительно хорошие отечественные фильмы, которые стоит посмотреть на большом экране.
0: Это правда, выходит. И иногда я хожу в кино. Это случается редко. О, угу. ужас! да? Для многих-многих могут сказать, о, ужас! Последний фильм, который я смотрела на большом экране, это как раз был кинотеатр «Этажи». Угу. И мы заказывали фильм «Юлдус Бахтиозина и дочь рыбака». «Юлдус» — это изумительный фотохудожник, по-другому я не могу сказать, в работах которой представлены такие фолк-мотивы, у нее в кокошниках дамы и какие-то изумительные абсолютно макияжи с такими нарумянинными щечками у девушек. И тут она покушается на кинематограф. И делает она это в своей манере, потому что фильм получается очень похожим на просмотр красочного фотоальбома. И это, конечно, удивительный опыт для меня был. Люди, которые сидели вместе с нами на, в кинотеатре, да, в кинозале, они сидели с открытым ртом буквально, наслаждаясь, и ловили каждый кадр. Каждый. И я бы, конечно, по эстетике сравнила как раз с ранее упомянутой а, Ренатой Литвиновой именно по эстетике. Но, как говорит сама режиссер, она, как ни странно, да, но вдохновлялась совершенно другими вещами, да. То есть ей намного ближе э, фильмы «Брат», «Груз-200». И это, конечно совершенно идет в разрез с тем, что мы видим.
2: Не ощущается, да, на это экране. Это совершенно
0: не ощущается. Я не так знаю, интересно. то есть, что она э, внутри себя, да, провела какую работу, куда она вплела для себя это, да. Угу. Но это, конечно, изумительно. И фильм он э, о поиске себя. И там такой слоган: найди свою царевну, найди в себе царевну, да. То есть фильм о царевнах. И не только. И это очень интересно. Она обращается к огромному а, такому сегменту русской культуры, да, к фольклору, mm -hmm. к русской народной сказке. Она играет этим совершенно удивительно. Позже в нашем киноклубе произошло такое очень интересное обсуждение. В общем, вот такие эксперименты мне по душе. Ради вот такого я готова выходить из своей коморки в большой мир.
2: Но это хорошо, когда это эксперимент, да, действительно красочный, удивительный. А ведь чаще всего сейчас современное отечественное кино ругают как раз-таки за то, что показано может быть, все как есть, или наоборот приукрашено, да, как-то серо-буднично. Ну вот все проблемы, да, которые есть так или иначе в нашей стране, они везде есть, да, мы не будем это скрывать. Они вот как язва в кинематографе, да, то есть нужно показать это. Тот же Серебренников, тот же Глуховский, да, с его романом текста Шипенко снял. То же самое со Звягинцевым, да, произошло. Показать ну вот так бывает, а многих это задевает и ну, говорят, вот вы такое снимаете, такие фильмы выходят и потом о нашей стране вот именно такое мнение, как ты к этому относишься? Да, вот тот же текст Шипенко вышел, сколько его обсуждали. Угу. Самое обидное, что обсуждали не то, что нужно. Да. Обсуждали какую-то ну, сцену с Асмус, да, если я не ошибаюсь, угу, так как Трису зовут. Асмус, да, да какая-то эротическая сцена. Хотя смысл-то вообще фильма не в этом, и эта сцена просто как украшение, да, как дополнительный а, сегмент к этому фильму.
0: Ты знаешь, мне кажется, это свойственно вообще а, ругать правду, да. Угу. Вообще в человеческой натуре. Мы правду не особо любим. Мы даже придумали такие вот выражения, как ложь во спасение и так далее. Да? Но ведь культура, она ведь всегда очень чутко, истинная культура, да? она всегда очень чутко реагирует, как ты сказал, на язвы. Она не может смолчать она как то картина, правда, вылезающая из колодца, да, с плетью. Вот эта культура, и кино, являющееся яркой частью культуры, оно не может молчать. И так как сейчас, благодаря свободному кино, да, у нас есть ощущение, по крайней мере, ощущение, может быть, оно какое-то очень мнимое, что мы можем как-то мыслить свободнее, да, пытаться избавиться от своей зашоренности, кино не может отмолчаться где-то в сторонке. И да, действительно, и, и многие кинокритики, и, и искусствоведы отмечают, что да, действительно, российское кино, современное, оно очень серое, оно очень грустное, но Тут ведь дело не в том, что поднимаются какие-то искусственно созданные темы или какая-то цветокоррекция. Нет, декорации. Да, вот не об этом, не давайте, об этом, давайте выйдем на улицу. Вот они наши декорации. Да? Режиссеры совершенно не пытаются что-то гиперболизировать. да? А если они пытаются, то это какой-то некий прием для того, чтобы показать это бельмо на глазу. Вероятно, люди, которые начинают с этой точки зрения смотреть на кино, им открывается совершенно иной мир. А если они останавливаются на этапе «все ругают», я даже не пойду, я даже не, не попробую, не попытаюсь найти своего режиссера.
2: Да, или смотрят на оценки, да, кинокритиков тех же самых, или да. по сарафанному радио. Мне не понравился этот да. фильм. Нет, я не пойду тогда тоже.
0: Да, или они, в принципе, приходят уже с какой-то установкой. Угу. Друзья, установки, возможно, это хорошо, да. Но просто попытайтесь э, взять и. Посмотреть чуть иначе под другим углом. Возможно, вы только спустя время поймете, о чем был фильм. Спустя время что-то для себя, какое-то маленькое зернышко, да, откопаете среди множества шелухи. Может быть, нет. Но а вдруг важна попытка, да, то есть намерение к этому. А его часто нет, к сожалению.
2: У меня такое, вот ты сейчас говоришь, так красиво говоришь, продолжай, продолжай. У меня был подобный опыт. Я очень люблю «Квартет И», вообще все, что они делают, так или иначе, даже фильм быстрее, чем кролики, которые все ругают, осуждают. Я влюблен в него безумно, потому что я вижу там какие-то двойные, тройные глубинные схемы, которые можно просто оттуда достать и черпать, да, туда вдохновение. И как-то раз... Это было перед Новым годом, выходит их десятый фильм, юбилейный, называется «Разговорник», заявлено как комедия. «Вроде я и смеюсь, а слезы на глазах». Вот это ощущение, вообще присуще всем, всем фильмам «Квартета» и ощущение того, что ты понимаешь, а фильм-то о тебе. Да, Он затрагивает абсолютно те глубины, до которых не хочется докапываться, до которых не хочется дотрагиваться, а вот вытаскивают знаешь, вот с любовью, да, mm -hmm. какой-то такой отеческой, братской, не знаю, удивительно. И вот Разговорник мне показался невероятным фильмом, экспериментом. Это вот то ли спектакль, то ли фильм, непонятно. Они стоят на сцене в четвером и просто рассказывают, да, это разговорное кино, они читают свои монологии о жизни, о женщинах, о дружбе, какие-то вспоминают истории. Я так понимаю, сзади люди, зал, да, которые им аплодируют, смеются в ответы на их истории или плачет, наоборот. И это так удивительно. Я посмотрел с большим удовольствием. Вот, наверное, из «Квартета И», если сейчас кто-то вообще не смотрел и не знает, что такое день радио или день выборов. Друзья срочно. Да, срочно. Это нужно с этим ознакомиться, познакомиться и понять, что вот она российская комедия. Да? Не просто посмеяться, но еще и поплакать вместе с героями.
0: Это правда. И обращаясь к тому, что ты сказал, я хочу вернуться к фильму Серебренникова изображая жертву». Угу. Ведь там же тоже указана комедия.
2: Какая же комедия?
0: И действительно, есть моменты, когда ты улыбаешься.
2: Угу.
0: Но есть моменты, да, как монолог капитана или майора, я не помню его звания, который ну просто на разрыв. Ты сидишь угу. и думаешь «да» ну ведь да. Это вот
2: то самое, да, то, чего нам хотелось да, вообще да. Увидеть.
0: И, и, конечно, вот этот мотив сна, который там очень ярко представлен, да то есть главному герою снится отец покойный. И, и ты смотришь, и тебе не то что смешно, тебе жутко. Вот эти разные, абсолютно разные вплетения, мне кажется, это лучшее что есть в кино Кирилла Семёныча. Угу. Вот он может несовместимое совместить. Мне кажется, в этом особенная какая-то прелесть его и очарование. И в связи с этим я хочу немного рассказать и пообсуждать с тобой его фильм «Ученик».
2: Угу. Ты смотрел? Да, да, конечно.
0: Друзья, посмотрите. Этот фильм выносится вообще в топ лучших авторских фильмов, да, и Кирилл Семенович снял а, это кино по пьесе, а, причем изначально он поставил спектакль в Гоголь-центре, да, а, в своем театре, и это, конечно, все спектакли Гоголь-центра, они очень экспериментальные, да, этим они и привлекают своего зрителя, за это их и любят, но это было что-то настолько новое. И вот он решается снять кино и меняет актера, да? он меняет актера, который играл главного героя. Да? то есть в спектакле его играет Кукушкин, а в кино играет другой актер. И на самом деле, я не знаю, для чего это было сделано, но мне показалось, что Кукушкин был тоже бы хорош. Но получилось как получилось, и кино оно интересно каким-то новым взглядом, свежим, я бы сказала, взглядом на э, религию. Не в нашем таком нормальном, здоровом понимании, да? а в фанатичном. Причем э, не ругая, не осуждая, а просто показывая, что а бывает вот так. То есть Кирилл Семенович он выступает таким психологом, да, или, может быть, даже каким-то препарирующим нечто такое живое, как вера. Там э, есть обращение Круссо, который сказал, что вера — это опиум, она может облегчить твои страдания, но она может ввести в тебя в состояние вообще неосознанности, болезненности. Да, я очень приблизительно передаю да, эту цитату. И это, конечно, удивительно. И столкновение э, теории Дарвина. И религии тоже очень интересно раскрыто в этом кино.
2: Да, и ты с открытым ртом, собственно, сидишь Абсолютно. на протяжении всего фильма и гадаешь, чем все закончится.
0: Да, и христологические мотивы тоже очень интересно раскрыты там, совершенно по-новому. ну Но
2: вот опять же, да когда вышел этот фильм, его многие ругали за то, что Серебренников играет этими темами. Но вот здесь очень важно понять, не играет. Не играет. Он просто показывает, что бывает и так ведь это реальность, с которой мы встречаемся, и ведь это страшно. Фанатизм это очень страшно, и вот он показывает, как это может быть здесь, как это может быть в обычной школе.
0: Да, крайняя степень, угу. крайняя степень, она хороша или плоха?
2: И эта крайняя степень превращается в перверсию, да, она угу. превращается вот в что-то там такое дальнее, что а, вот зерно, да, если мы возьмем, угу. ведь все оттуда, там все шло оттуда.
0: В общем, очень глубокий фильм. Очень. Который заслуживает, действительно заслуживает внимания. Даже если и вместе с вниманием порицания. Пусть так.
2: Да, опять же, да, мы сегодня говорим о тех фильмах, мы не заставляем их любить сегодня <laughs> в этом эфире. Мы просто призываем вас, ну, посмотрите. <laughs> да. Сделайте Обратите собственный внимание. вывод. Обратите внимание. Мы сегодня с тобой не хотели говорить, да, о каких-то там рамкомах и вообще комедиях, которые выходят. Но вот если мы будем сравнивать, да, то лучше, наверное, смотреть такое кино, потому что оно хотя бы учит. Это хотя правда. бы. А уже о чувствах, да, о чем-то там глубином мы будем говорить потом, после просмотра. Но ты смотришь и понимаешь, что да, режиссер проделал огромную работу, сценарист проделал огромную работу. Нужно видеть эти пласт... этот пласт, да того вдохновения, которое заложено в этот фильм и так далее. У меня подобное случилось с фильмом «Короткие волны». Я уверен, что а, сейчас из всех радиослушателей, ну, может быть, один смотрел этот фильм, потому что он выходил в ограниченном прокате несколько всего дней. А, «Альманах» — просто удивительные истории, которые случились на радио. Ну, понятно, почему я пошел. <сх Russian> Мне было интересно. Фильм снял Михаил Давженко. Там несколько историй. И каждая история настолько прочувствована самим режиссером, там играют великолепные актеры. Фильм максимально авторский, максимально экспериментальный, потому что это альманах. Альманахов не так много выходит вообще в, в современном отечественном кинематографе. Самым главным саундтреком звучит группа Салют. И для меня это вообще было огромным откровением, потому что я люблю Евгению Теджетову. И здесь как бриллиант, знаешь, вот фильм бриллиант которые хочется как-то лелеять, охранять, убрать куда-то в сейф.
0: Что-то дорогое. И,
2: да, что-то дорогое, и не делиться этим. Но вот сегодня хочется поделиться, поэтому в нашем эфире Евгения Теджетова, группа «Салют», «Юпитер», а главный саундтрек фильма «Короткие волны».
3: корки даны в пространстве что
2: Это программа «Найди свое кино». Мы продолжаем. У микрофона Кирилл Лушников. Сегодня у меня в гостях, напоминаю, Анастасия Амельченко, организатор киноклуба «Это жизнь» кинотеатра «Этажи». Здравствуй еще раз, Настя. Привет. Мы с тобой сегодня говорим об отечественном кинематографе, что очень отрадно и приятно. И для меня лично очень важен авторский взгляд самого режиссера на фильмы. Буквально... Недавно вышел фильм «Меликян. Трое», и для меня это было таким откровением, потому что я осознал, что операторская работа великая, там появляются только три человека, все остальные в расфокусе. Если не ошибаюсь, mm -hmm. оператор даже взял а, какую-то награду на последнем из фестивалей. По-моему, это был «Кинотавр», если не ошибаюсь. Вот такие моменты часто ли встречаются в кинематографе? Вообще, как к «Меликян» относишься?
0: Мне кажется, такие моменты, они все чаще и чаще. Ура! Я этому очень рада. Да. «Амеликян» я очень люблю. Очень люблю, нежно лилею. Это кино впечатление. Вот так бы я о нем сказала.
2: Кино эмоция, да? К... Кино
0: эмоция, mm -hmm. да. Согласен. И эта любовь у меня началась с ее фильма Русалка, к которому позже добавился фильм Звезда. И вот... Недавно фея, да, то есть это такой своеобразный триптих. И это, конечно, кино-мечта, кино-сон, но мечта не в значении там какая-то цель, достижение какого-то благополучия, а вот ты как попадаешь в какой-то нереальный мир, но он и реальный. Точно так же, как и героиня, которая совершенно нереальная, но пребывает она в совершенно реальном мире. Она не, не хочет ходить ногами по земле, да, то есть ей хочется, как русалки, плыть по этому миру, угу. да, в какой-то невесомости своих грез, своих чаяний, а ей приходится ступать по этой земле, да, и так, есть ощущение, что она очень басая, да, то есть такая вот ногая, и ей приходится по вот этой земле усыпленные какими-то острыми камнями, возможно, я не знаю, стекляшками, ранить свои ступни. Вот есть у меня такое ощущение. Да, будто
2: бы земля — это ее крест, который да. она должна нести. Да, да.
0: Это, да. Как, это как русалочка, которая было так больно ходить по этой земле. Помнишь, как ей было больно, Конечно. когда... Когда у нее появились ноги. Ну
2: история для взрослых, опять же, потому Безусловно. что такая аллегория, такая аллюзия. Но это, знаешь, как возвращение в детство, угу. но только в то, которое у нас, возможно, отобрали. И ты понимаешь, что вот об этом фильм.
0: Это правда. И эм, еще мне кажется, что Меликян снимает кино о жертвенности, о жертвенности, но не о какой-то очень страшной, да, а какой-то такой необходимой зачастую, и во имя каких-то любимых людей, mm -hmm. и вместе с жертвенностью, как будто ты чувствуешь, что тебе дается какая-то надежда. Вот, вот это ощущение, нужно его поймать и ценить и любить за это Меликеан, мне кажется.
2: Да, вот волшебное ощущение тоже и феи. Да, опять тема реинкарнации. Казалось бы, как можно, там очень много разных тем поднято в этом фильме и реализовано. Но тема вот реинкарнации, когда герой Хабенского понимает, что он Андрей Рублев, да, и как он это осознает, как он к этому приходит. И Как
0: он меняется. Да.
2: А как визуально это показано восхитительно?
0: Удивительно, да? В мелочах, но если их приметить.
2: По поводу жанрового кино, опять же, если мы даже возьмем меликиан, говорят, в России нет жанрового кино. но ну, у нас там не умеют снимать ужастики, там, может быть, фантастику. Там в последнее время там есть притяжение, да, говорят, что вроде хорошо. Я промолчу mm -hmm. а, и так далее, и так далее. Но вот драмы, да, умеем снимать, это несомненно. Но вот Меликян еще играет жанрами то у нее и фантастика, да, вот феи там есть этот момент, есть. момент фантазийный, да, какой-то определенный, а в фильме Троя я даже не пойму, что это за жанр, я не могу сказать, что это драма, я тоже трагикомедия, да, возможно, но вот что-то там еще есть мне еще пока недоступное, я агитировал сходить <сех> всех своих друзей на этот фильм, просто брал за шиворот и говорил сходите на Троя а все читали синопсис и говорили, ну, это просто про любовный треугольник. Угу. Ну, зачем идти? Вы, вышедший я из кинозала понимал, что это не просто про любовный треугольник. Это какая-то э, высшая степень любви показана в этом фильме. То, что нам необходимо, необходимо найти себя, да, опять же, в этой себя. любви.
0: Да, да, Мне кажется, как раз-таки в первую очередь это вновь о поиске себя, да? Герой, который потерян, Да, да. И, и концовка, да, какая концовка? Вот, кстати, многие по-разному трактуют ее. Кто-то говорит, ну, ну, ну что, а, а с кем, а, а что? А я говорю с собой. Он с собой, да. наконец-то. Больше ничего не буду говорить.
2: Да у меня мурашки по коже, я хочу срочно пересмотреть. <свят> <свят> Отличный эфир, <свят> потому что а, я наконец-то понимаю, а, какие фильмы отечественные я люблю. Я шел сегодня да, навстречу на наш эфир и понимал, а, о каких фильмах мы будем говорить, о чем же, что же я могу сказать об отечественном кинематографе, потому что я вроде и много смотрел, а вроде и мало. И вот сегодня я понимаю, да, какие фильмы действительно стоят а, и мои его и твоего, и внимания наших радиослушателей. Я хочу всех призвать посмотреть Кончаловского новый фильм Дорогие товарищи кино, которое основано на реальных событиях, о которых много лет молчали. И вот наконец-то можно об этом сказать. Возможно, он сказал не так, как следовало бы, да, скажут историки. Возможно, не так жестко скажут, там, не знаю, морализаторы и так далее. Но я хочу сказать, что все получилось. Это 62-й год, это близко с нами, это Новочеркасск. Произошла забастовка на заводе, люди требуют снижения цен на продукты, там подорожало масло, хлеб, колбаса. И когда к забастовкам присоединяются рабочие других уже предприятий, да, то есть такая действительно забастовка в самом широком понимании, правительственная комиссия направляет в город армию, и уже через считанные минуты... Там это так показано, очень-очень трагично. Звучат выстрелы. Да? Людей расстреливают, и много расстреляли. И там есть такой момент, очень страшный. Показывают салон красоты, парикмахерскую, И звучит по радио песня. По-моему, это либо не набродская, либо кристаллинская. Я не скажу. Идет песня, как прекрасен этот мир. Давайте жить дружно, ну да, такой посыл. И в это время за стеклом парикмахерской бегут люди, их расстреливают. Я сижу и плачу. Да, ты осознаешь, как это страшно. Фильм «Черно-белый», вот этот флёр советский передан очень классно. Передан и одежда, и вот сами эти улочки, как будто в самом Новочеркаске, снимали. Ну, в общем, очень достойно, действительно. И сейчас у него есть все шансы, чтобы претендовать на лучший фильм на иностранном языке. «Оскар» пройдет весной, в апреле, если я не ошибаюсь. И да, было бы здорово. Хорошее кино. Действительно, хорошее кино о страшном.
0: Обязательно смотрим. Такое непременно нужно смотреть. И вообще, я бы вот что хотела сказать нашим слушателям. Даже если вы всегда обходили подобное кино стороной, это ничего, это совершенно не страшно. И не неважно, сколько фильмов вы посмотрите, сколько фильмов вы до этого смотрели, что вы вынесете или вы ничего не поймете. Важно просто начать. Или если была какая-то пауза, момент отторжения, момент навешивания каких-то ярлыков, поснимайте все эти ярлыки, уберите их куда-нибудь далеко и дайте шанс. В первую очередь себе.
2: Анастасия Мельченко сегодня у нас в эфире. Мы вот сейчас заговорили про черно-белое да, кино. Как ты относишься к черно-белым фильмам в современном кинематографе? Когда цвет исчезает?
0: Мне кажется, это очень интересно. Это такой эксперимент, да, мы... Что у нас происходит в последнее время? У нас черно-белое кино раскрашивают да, последние годы. Такое чувство, что человеку. Важно насытиться цветом, uh -huh. очень важно. Теряется элемент того, что мы словно растрачиваем свое внимание, свое внутреннее усилие на вот это удовольствие от картинки, именно вот от, от удовольствия от цветной картинки, я имею в виду, да, не от операторской работы, uh -huh, uh -huh. не от того, что мы смотрим. И Поэтому я вообще сторонник смотреть старые фильмы черно-белые, а когда новое кино да, намеренно э, передается нам вот в таком виде, мне кажется, это очень интересно.
2: Это очень ценно.
0: Это очень ценно, это открывает новые грани. И это нас погружает в пучину какого-то впечатления, которое, возможно, мы бы потеряли, если бы картинка была цветной.
2: Еще один черно-белый фильм, пусть он сегодня прозвучит в нашем эфире, это кино Андрея Смирнова, выходил под занавес 19 -го года, называется «Француз». Фильм очень интересный, он про 60-е, как француз Пьер Дюран приезжает в Москву, а он стажируется в МГУ, находит друзей. Сначала он пьет, конечно, водку в подъезде с ближайшими соседями, а потом понимает, что нет, 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 не в этом, на самом деле э, прелесть Москвы, а он находится друзей, которые читают запрещенные литературные журналы, например, грамотей, где печатается Бродский и, и же с ними. И он начинает читать запрещенные стихи, и, конечно, за ним начинают следить. А параллельно с этим разворачивается еще одна история. Он почему приехал в Москву на стажировку? Не просто так, он ищет своего отца. Он наполовину наш соотечественник, и он ищет папу в этом большом городе и находит. Но что происходит дальше, это вам уже нужно посмотреть. Фильм тоже черно-белый, и то, как там все разыграно, как отыграно. Ты смотришь, будто театральный спектакль, но все это в интерьерах Москвы. да, Не просто одна сцена или одна комната, а большой город, где затерялся один маленький человек. Интересно.
0: Интригующе.
2: Да, да, хорошо. Очень увлек хорошо. тебя. Очень Отлично. Значит, нужно посмотреть. Смотрю,
0: сегодня же смотрю. смотрим, друзья. А еще,
2: наверное, такая одна большая тема, но мы коснемся ее только вскользь это музыка в фильмах. Насколько она для тебя важна? Музыкальное сопровождение.
0: Действительно, составляющая. Uh -huh. То есть, если убрать, то это будет какое-то очень экспериментальное кино. Да, и такое кино есть. Да, но, опять же, музыка — это про ощущения и про то, что... о чем не скажут герои, но то, что нам бы хотел сказать автор кино. Он Такая говорит... его ткань. Он говорит, я вам прямо не скажу,
2: угу.
0: но вы послушайте, просто послушайте.
2: Ты обещала сегодня в нашем эфире а, такой маленький список, а может быть, не маленький, не знаю, тех фильмов, которые необходимо посмотреть. У меня будет всего один фильм, и он максимально попсовый, его я назову в самом финале.
0: А если повторение случится?
2: Так так тому и быть.
0: Да, действительно, список не очень большой, да, но это то, что я люблю, и то, что я действительно бы на что я бы советовала обратить внимание. Mm -hmm. Фильм «Дурак», э, «Завод» — это два фильма и Быкова, mm -hmm. прекрасный режиссер, Тоже вообще ни на что не похожее кино. С такой э, погружающей, ударной, я бы сказала, атмосферой. Градус очень высокий. Встряхнись, да, посмотри, mm -hmm. открой глаза, открой, ты спишь, проснись. Я бы очень рекомендовала, если вы, дорогие слушатели, не смотрели, посмотреть фильмы Кантимира Балагова, прекрасного режиссера из Кабардино-Балкарской Республики это моя родина. И его фильмы Теснота и дылда это, конечно, тоже что-то удивительное. И это какая-то личная история для меня о том, что все возможно. Да, то есть он. Был учеником Сакурова, прекрасного, великого, многими непонятого, да, но для многих он остается гением. Его Фауст, да, например. И мне кажется, что вот этот разговор с Сакуровым, какой-то разговор ученика и учителя mm -hmm. очень много подарил ему как автору. И вот его фильмы, они очень любопытные. В особенности для меня лично. Теснота. И еще один мой соотечественник Владимир Битоков и его фильм «Глубокие реки». Это кино, которое, возможно, многими будет не понято, потому что у нас есть языковой барьер, потому что это кино, оно наполнено кабардинской речью. Но в этом его ценность, прелесть и аутентичность это очень важно. Дальше. Юлдус Бахтиозина, дочь рыбака. Друзья, насладитесь, погрузитесь в сказку это очень красиво. И я бы посоветовала посмотреть фильм Анны Меликен про любовь. Я бы даже посоветовала начать с него.
2: Да, у Миликен все можно смотреть просто смотрите. Друзья, сегодня столько фильмов звучит. Мне кажется, если вы не записали, потом этот эфир можно будет послушать в интернете и, собственно, потихонечку маленечку <смех>, познакомиться с новым современным отечественным кинематографом. Попсовый фильм обещал, потому что песня приближается. В завершении нашего эфира прозвучит юность группы Муджус. Очень люблю эту группу. Главный саундтрек фильма селфи это экранизация романа Сергея Минаева Духлес 21 век. Неплохо, любопытно, Хабенский в главной роли. Понять. А что же может быть, если ты запутаешься в себе? Да такой такой флер таинственности. А вдруг ты можешь увидеть своего двойника? Существует ли он? Эм, я пока смотрел селфи, ощущал, что это двойник Достоевского. А такой, знаешь, в современной интерпретации там на нет, но есть вот Хабенский. Друзья, огромное вам спасибо, что были с нами этот час. Сегодня с нами была Анастасия Амельченко, организатор киноклуба "Эта жизнь», кинотеатра «Этажи», сотрудник научной библиотеки Северокавказского федерального университета Настя, огромное спасибо. Получил максимальное удовольствие.
0: Взаимно. Найди свое кино с Кириллом Лушниковым.
1: Значит, все для него теперь выжигает наши сердца.